0: Sono Andrea Febbraio. Ciao cicci. Scorsa settimana vi abbiamo lasciato col grande Amedeo Giurazza di Vertis. Continua l'intervista e appizzate le orecchie perché c'è da divertirsi. Ciao. Qual è la clausola che a voi sta più a cuore e quella invece che i founder proprio non vogliono digerire gli sta sul cazzo appiccicate
1: ogni volta su sta clausola guarda innanzitutto non ce n'è una Allora, la, il consiglio da dare agli start up per affidarsi a degli avvocati Bravi. o advisor esperti
0: non metterti con me bello io faccio l'avvocato
1: perché qualche volta mi è capitato che la start-up è stata seguita da un avvocato bravo ma che non aveva mai fatto operazioni del genere eh sì, E abbiamo la... perso mesi guarda, nel negoziare clausole che non vanno negoziate ab-
0: fatto... O ci sono o non ci ab- fa il deal Guarda ho fatto una puntata apposta che si eh. chiama, non so se l'hai ascoltata, i few pay peanuts, Game get monkeys L'ho fatto vedere qua Paolo Bruni che tra l'altro conosciuto per due di Napoli sì. E l'avvocato che segue tutti i miei deal mm-hmm. in cui spiegavo questo È inutile rivolgersi all'amico anche bravo e fa l'avvocato o voler risparmiare Bisogna pigliare uno che fa
1: questo di mestiere. Assoldiamo un professionista!
0: Che altrimenti parlano arabo e francese, no, non Perché ci, perché ci per sono delle se...
1: cose che si possono negoziare e altre delle altre che non sono, ne- sono negoziabili, negozio. punto. Allora, la liquidation preference, la anti-dilution, per esempio. Sono basilari, cioè ci devono stare punto e basta eh. non, non si fanno dir se non ci sono Ma, Poi a, proposito, a proposito di questo Ti interrompo per chiederti una cosa che già so che più o meno la pensi come me Molto spesso
0: in Italia Nel mondo in generale eh, Si festeggia molto quando una società Una statà raccoglie una marea di soldi che figata ha raccolto 100 milioni. Che figata ha raccolto sei d'accordo? A me che è una cagata una assolutamente una
1: di proporzioni cioè, bibliche, cioè sostanzialmente si dà merito e si, eh, come si dire, enfatizza. Si, si enfatizza perché ha raccolto. Ma bisogna parlare di exit, cioè uno è bravo se vende e fa soldi, non se raccoglie continuamente quattrini. Perché anzi, la domanda è: ma se continua a raccogliere sempre, vuol dire che bruci cassa sempre? Qualcosa non va e allora cioè senza soldi muori non solo e poi c'è il problema per questo l'ho
0: detto della liquidation preference cioè molti founder tendono per dare poche quote a pingere per valutazioni molto molto alte ma l'investitore come te che non ha l'anello al naso se tu pure gli fai ingoiare una valutazione troppo alta quello ovviamente ti mette una liquidation preference magari particolare un po' più aggressiva per pararsi il culo quindi poi la chance che tu venderai quella società tu founder per primo farai soldi si allontana sempre di più perché se prima la potevi vendere a 20 milioni e trovavi 100 compratori ora che la società per la liquidation preference la valutazione alta cioè la devi vendere un miliardo a chi cazzo la vendi la società un miliardo è più difficile no e quindi non vedrai mai quei
1: soldi An- Andrea, And- And- un'altra cosa importante che il nostro stile di, di, diciamo di, 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 delle operazioni che eseguiamo facci
0: vedere cato. cosa sai fare cato. Cato. facci vedere
1: ci sono due scuole di pensiero. Quando si firma un term sheet, ci sono due possibilità. Una lettera che è di due pagine, o di una che è di 30 pagine. Noi siamo quelli che la facciamo di 30 io pagine.
0: L'ho visto. <ride> io l'ho vista. E sai visto perché? Le.
1: Perché io preferisco, visto che mi sto per sposare con un founder di una startup per almeno 5, 7, 8 anni, è bene, dissi tutto subito. Con tutto subito. È semplicissimo. Se no, io. Faccio fesso, ti faccio firmare un documento di due, di due pagine, mi prendo un'esclusiva di sei mesi e poi ti cucino lentamente e ti faccio piangere. Meglio invece dire: Guarda, ci sono tante clausole, te le dico tutte, dalla prima all'ultima. Troviamo un accordo. Se l'abbiamo trovato, a quel punto l'avvocato traduce quel termine di 30 pagine in un contratto di 40, ma più o meno è chiuso. Non siamo lì ancora a discutere Gua- su guarda, tutto. Sono eh. super
0: d'accordo con te: c'è una cosa che mi ha detto Pierciapazzo una volta, che è stato un mio socio storico in t- che aveva già fatto exit miliardare e un giorno mi ha detto Andrea ricordati una cosa il contratto lo si va a riprendere solo quando si litiga quindi meglio studiarselo bene all'inizio e scordarselo che fare una cosa ronzata. poi riapri il cassetto quando ti stai appiccicando leggi che c'è scritto e te lo sei preso nel culo ma io ti voglio fare due domande una un po' più cattivella la faccio dopo e un'altra invece altre due invece più soft allora le prime due sono A come cazzo si fa a fare il lavoro che fai tu entrare nel tuo settore parliamo a questo punto pure del master dove tra l'altro dovrei venire a insegnare anch'io anche se io sto in pensione cazzo
1: beh mi darei due ore del tuo tempo (ride) Allora, come si fa a entrare in questo mondo? Allora, abbastanza difficile. Abbastanza difficile, è un mondo molto chiuso, anche perché le persone che ci lavorano sono poche. Considera che ogni team di un fondo è fatto da 5-6 persone. Sì, un
0: fondo da 100 milioni più o meno su 4-5
1: persone. Massimo. Quindi voglio dire, un SGR, Società di Gestione del Risparmio, che può lanciare più di un fondo ogni volta che lancia un fondo Assunno. e raccoglie capitali, prende cinque persone che sono un po' magari partner attuali, 2 tre persone nuove eccetera, ma non ci sono assunzioni di centinaia di persone
0: ha avuto esperienze in
1: qualche ufficio prima d'ora? Eh, sì certo, di che tipo di ufficio si trattava? rettangolare ora, come si fa a entrare? Ti dico che stanno nascendo nuovi investitori perché ci sta Cdp Venture Capital che è il principale investitore italiano pubblico che sta eh, diciamo facendo un ottimo lavoro soprattutto area fondo di fondi che crea nuovi operatori e nuovi team ma ogni volta che nasce un nuovo operatore che succede? rubano personale agli ah, altri operatori. operatori che sono più esperti cioè. anche io un paio d'anni fa cercavo delle tra l'altro un investment manager donna io ho cambiato tre headhunter non l'ho trovata perché è impossibile allora però. a questo punto abbiamo preso una, una risorsa più junior e ce la e stiamo crescendo formato, certo.
0: grazie del tempo che mi ha dedicato
1: ora che cosa ho pensato di fare anche per una versione di give back perché, come ho detto prima, io ho buttato il sangue un anno per entrare in borsa <ride> certo. perché non avevo nessuno che mi presentava. Vorrei facilitare il, il compito a questi giovani ragazzi. E allora ho pensato, di e costru- l'ho realizzata, ho costituito una società benefit che si chiama Univertis che è una scuola di formazione per analisti finanziari di private equity e venture capital. Ho lanciato un master e questo in pochi mesi abbiamo avuto quasi 100 application, ne abbiamo scelti 31 di ragazzi e questa è la classe di 31 ragazzi. Purtroppo ancora in questo caso c'è una forte minoranza di ragazze, nonostante io ho fatto presentazioni in tutte le università, ho fatto sui social, però purtroppo le ragazze che si cantano sono poche. C'è qualche problema tutto? Detto ciò, questi ragazzi faranno tre mesi di aula, dove sette ore al giorno, full time, ma i docenti sono gli operatori del mercato e poi finito questo, questo periodo di aula ci sarà uno stage e sono... Gli stessi partner del master Che sono ben 107 107 soggetti Che sono Acceleratori Incubatori Fondi di private equity Fondi di venture capital che potranno prendere i eh, Banche d'affari Banche d'affari di ordinari, Investitori istituzionali Quindi c'è tutto il mercato Quindi prenderanno questi ragazzi Io mi aspetto Che essendo preparati Faranno uno stage di tre mesi Dimostreranno quanto valgono E visto che c'è penuria di personale Verranno assunti E quindi spero di aver fatto Fantasso, una cosa buona Bello
0: Io tra Con... l'altro in questo partecipo no, Se sì, non mi sbaglio sì. L'ho promesso, quindi ci devo essere, ma dobbiamo trovare solo la data, tra l'altro sì. a Napoli Tu c'hai anche quegli uffici bellissimi sì. Ma dove si fa là?
1: No, 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 lo facciamo al polo tecnologico della Università Federico II a San Giovanni a Teduccio
0: Ah, ok Hai detto, quando un forestiero viene al sud piange due volte, quando arriva e quando parte Allora invece andiamo alla domanda quella un sì. po' tosta, dai sì. eh. Allora, devi sapere che io l'ho detto in 3.000 miliardi di salse ha me un po' sul cazzo la sistema, la struttura che ormai esiste mi sa da 20 anni del fondo di venture capital Intesa come il sistema retributivo del fondo. Cioè management fee, care class inter- carry, carente. interest Vuoi spiegare come funziona? Assolutamente E perché sta cazzo di cosa in vent'anni non si è cambiata? Perché ci potrebbero essere altre formule un po' più friendly per gli investitori
1: però... Allora funziona in questo modo Si raccolgono dei capitali, abbiamo detto si raccolgono dei commitment, degli impegni a versare Che succede innanzitutto se uno non versa? Quando è il momento? Tipo divorzio, ha perso tutti i soldi? No, diciamo che hai già versato una parte e non continui a versare, Eh. ci sono delle penalità importanti e poi chiaramente questa penalità si, si ribalta sul valore della quota e si prova a ripiazzare sul secondario una quota diciamo veltissimo, svalutata veltissimo. che qualcuno magari interessa ah, a okay. comprarla è sì, mai successo
0: eh? in tanti anni di spese no mai, Ma è successo.
1: mai anche perché come dicevo i nostri investitori in ogni fondo noi abbiamo 10-15 investitori dove stanno tanti. magari tre privati facoltosi e tutti istituzionali sì, quindi quelli pagano quelli cioè. insomma voglio eh. dire parliamo di casse di previdenza, fondi pensione fondazioni okay. bancarie okay. fondi di fondi okay. eccetera eccetera
0: raccogli questi soldi, questi impegni,
1: raccogli questi impegni e diciamo il fondo di investimento ha una dotazione immaginiamo 40 milioni, paga il 2% annuo per i primi 5 anni che è il periodo di investimento, quindi 2% di 40 milioni sono 800 mila che vengono pagati all'SGR, che serve sostanzialmente per pagare gli stipendi, le trasferte, le banche dati eccetera eccetera, quindi copre i costi. Dopo il periodo di investimento questo 2% si applica al NAV, Net Asset Value. Sostanzialmente se dei 40 milioni ho investiti 32, io praticamente metterò la commissione su 32 milioni inizia a fare le exit, diventano 28, 24, 22, 18, 14 e a mano a mano le commissioni scendono fino alla chiusura del fondo, ecco, ecco quando per, si è liquidato tutto. Ecco
0: per il motivo per cui se un fondo ha 10 anni di solito gli investimenti si concentrano nella prima parte della vita del nei fondo. Nei primi
1: 5 anni. Cioè adatto. nel
0: di solito un fondo che fa nei primi 5 anni cerca le start-up in cui investire. Questo è il problema anche dei zombie fund. Cioè, che spesso i founder perdono tempo a parlare con fondi che sulla carta avrebbero soldi da investire, ma in realtà hanno già investito tutta la parte dei soldi e stanno solo aspettando di fare il follow on su quelle startup in cui che hanno in già il portafoglio. portafoglio. E quindi è tempo perso parlare con quelli
1: perché cazzo ci parli, non possono investire. Certo. Okay. Dopodiché, diciamo che il vero guadagno è del fondo di investimento è il carry di interest. Che sarebbe una sorta di performance, bonus di performance. Okay. Allora si stabilisce il cosiddetto hurdle rate, cioè tasso di, di rendimento garantito. minimo. Non è garantito, Beh, ma è, no. un, è un, un, un livello di rendimento accettabile. Cioè
0: che ne so, ti devo dare il 4% all'anno. Il 5%, 5% per all'anno.
1: Quindi se alla fine della fiera, dopo che ho venduto tutte le partecipate, il fondo di investimento ha avuto una performance, i quei 40% immaginiamo, all'arte. sono diventati 70%. Allora dice bene, sulla immaginiamo il 5% annuo di rendimento sulla parte on top. Mi paghi ci sta, il
0: 20%. Oh, esatto,
1: il 20% diventa il bonus della SGR. Attenzione! La SGR trattiene soltanto il 25%, perché il 75% è bonus per gli operativi. Cioè si danno sì, ai teymiti, sì, sì, agli ognuno, investment manager. Quindi ognuno di, di
0: loro ha una percentuale del carry. Quindi quando tu vai a lavorare per un fondo, dipende. Se sei il general partner, è diverso, ma se sei un analyst investor manager, avrai a cascata una piccola percentuale del ritorno del fondo. Allora, io ti, ti dico perché questa cosa a me non piace, ma tanto. Eh, cioè esiste ormai da 30-40 anni, eh, mi sa che rimane così. Allora innanzitutto il mio punto di vista è che spesso, ma non parlo di te, parlo anche di fondi molto molto grandi, diciamo che hanno poca skin in the game i capi del fondo. Ma in pratica una cosa, un'osservazione che si può fare è ok, però tu gestisci che ne so un miliardo... Però tu di tuo ci hai messo un cazzo. Quindi a te alla fine gestisci i soldi degli altri. Questa è l'osservazione che si fa, no? Cazzo, te ne fotte che poi gli investimenti vanno bene o vanno male, tanto tu guadagni dalla tua management fee. E quindi si chiede ai general partner di mettere una percentuale dei propri soldi all'interno del fondo, Sì. che è ovviamente quella che è. Non lo allora, sono.
1: generalmente tra l'1 e il 2%. Ok, che però sembra poco, però chiaramente, ecco, faccio l'esempio nostro. Noi abbiamo più di 200 mio in gestione i vari team di Vertis hanno investito più di 2 milioni e mezzo di euro cioè che sembra in poco. percentuale poco però caspita insomma sono tanti di soldi sono, tanti soldi, sono, sono c'è. risparmi già tassati e, e c'è, che uno ha incassato e, e poi eh, diciamo eh. il
0: meccanismo che a me non piace dei fondi per chiudere è il discorso del fatto di lanciare tanti fondi ma questo è normale no? N- normalmente tutti i fondi che fanno lanciano tanti fondi in parallelo, aumenta l'asset under management in modo da aumentare la fee che hanno in gestione la commissione fino a che poi non arrivano a un punto tale che dalle fee guadagnano così tanto, immaginate i fondi americani da un miliardo, un miliardo e mezzo, due miliardi... E succede una cosa paradossale Cioè che succede? Che paradossalmente È molto più difficile fare Un ritorno per me investitore positivo Su un fondo da un miliardo di euro certo. O da 10 miliardi Rispetto a un fondo da 100 milioni O da 10 milioni Perché 10 milioni te Lo deve triplicare E deve fare da 10 milioni 30 Levi tutte le commissioni e Certo è che se è un fondo da un miliardo E devi fare tre volte Devi fare 3 miliardi Ma 3 miliardi di exit complicato. È veramente complicato Allora Molti dicono, vabbè, il fondo perde di vista l'interesse dell'investitore, punta a fare tanti fondi paralleli per raccogliere molte management fee, poi tanto viene fotte perché con quelle management fee fai soldi. Però mi rendo conto che non è una, co- cioè, no, non però è una diciamo cosa... Però diciamo
1: che quando i fondi iniziano a diventare una certa dimensione, parliamo di 300-500 milioni, La, le commissioni sono più basse, sono diciamo l'1,5, l'1,25... Qual il fondo più grande italiano o quanto c'ha in gestione? Fondo italiano di investimento? No, no,
0: intendo il fondo... Venture Capital, allora,
1: allora, CDP Venture Capital credo che abbia intorno ai 4-5 miliardi complessivi. Okay. I fondi italiani più grandi in assoluto mm, eh. ci sta. Clessidra?
0: Quanto avrà Clessidra in gestione?
1: Ma un miliardo e, un e mezzo miliardo. Diciamo il private
0: equity Servono sì. più soldi poi
1: Scusa quella di Tronchetti Provera Ah c'è un fondo lui non lo sapevo Si sì. Nino Tronchetti Provera C'è un fondo sul, sul... Ah, ambienta, ecco. ambienta. ambienta pure credo sia Oltre un miliardo Un e, miliardo e, e mezzo invece il fondo di venture Su venture capital Ci abbiamo P101 United Venture Che hanno dei fondi Intorno ai 150 170 milioni okay che sono i più grandi anche Indaco c'ha un fondo da 120 milioni poi tutti gli altri stanno tra i 50 e i 100 Se, insomma più senti, o meno
0: senti eh. Ameteo mm. ho un'ultima domanda che consiglio vorresti dare a un founder Ciccino Ciccina che sia che ti approccia per proporti di investire nella società qual è il modo migliore qual è il consiglio che gli daresti
1: Guarda, allora, innanzitutto una cosa che eh, mi, mi, mi fanno morire da ridere, che eh, vengono si propongono delle, dei, fond- dei fondatori di start-up e aprono dicendo io valgo 30 milioni, 40 milioni, 100 milioni, senza mettersi nei panni dell'in- dell'investitore. Cioè dico, caro amico, ma tu che hai fatturato 100, 200 mila euro l'anno scorso, prima di dire che vali 30 milioni, misura di la palla, perché poi... Sei in Italia ci sono forse 30 portoni da bussare se tu il primo giro te lo spari in questo modo, eh il secondo sì. non lo fai più eh certo. perché se tu vieni da me e mi dici io valgo 30 milioni e poi vieni dopo due mesi e dici vabbè io 10 mi accontento lo stesso, <ride> eh allora... lo metto alla porta non, eh non certo. ci parlo, quindi certo. la cosa migliore è state coi piedi per terra prima di sparare le valutazioni stellari perché dall'altro lato il fondo di investimento che forse ne capisce un po' più di voi sulla valutazione e via dicendo e ha mille alternative su cui investire capitali deve immaginare di fare un certo ritorno il ritorno dell'operatore di venture capital non è quello del private equity il private equity tende in 5 anni a raddoppiare quindi un milione diventano due. il venture capital deve fare, 10. Deve fare per 10
0: quindi quello che cerco sempre di spiegare io all'esaurimento, se quello viene e dice che vale 30, magari se tu accetti deve sapere che comunque a meno di 300... Quella società non no, la può ma... vendere Non ah, è
1: proprio possibile no. se, Allora Se tu vali 30 Me li chiedi 5 Post money Dopo l'investimento Siamo a 35 Sicuramente Devi fare ancora uno o 2 round E ci andiamo a diluire Poi dobbiamo fare per 10 Dobbiamo fare mezzo miliardo Allora do dimmi cazzo, tu, tu Dove cazzo provi, vai
0: Ma è, che è proprio L'opposto delle società Che faccio io cioè, Allora stai i piedi
1: dopo... per te Poi ci sono gli earnout. Allora meglio dire Io valgo di meno Però mi dai gli earn out Se io certo. ti faccio fare soldi O sopra un certo livello Tu fondo di investimento parte del tuo guadagno me lo, me lo giri. Me lo eh, giri. Bene, allora e allora va sì, sì. bene è eh. win win siamo certo. tutti d'accordo se le cose vanno bene tu sarai più ricco di noi certo. va bene ma fammi vedere però come si dice vedere cammello pagare certo. soldino eh, certo, certo. <ride> allora
0: chiudiamo col classico intramontabile vorrei dire Dici... l'ultima cosa prima dai dillo,
1: dillo dei dillo. vari colpi di culo eh. io sono fortunato perché ho una moglie da 47 e anni che ti sopporta che è stato il mio asso della manica. <ride> ho tre figli, ho ben quattro nipoti. Madonna. Ed è, è stata mia moglie da fantastica. sempre. E tra, ecco. la, e tra
0: l'altro c'è il tuo e figlio che lavora con te. Infatti c'è Gioranza, signore e Giorazza. Giorazza,
1: il mio primo lavora con me, esattamente che ass- Giacomo. che ti
0: assomiglia un filo più bello. Se posso dire una scherza, ti assomiglia molto Senti, voglio farti la classica cosa di ciao cicci Qua abbiamo una cosa sì. che tu devi pensare A una domanda mm. Che i ciccini e le ciccine fanno Guarda che questi sono malati sì. eh. E quindi tu devi trovare la domanda che vogliamo fare Ma anche il regalo che vogliamo dargli
1: La domanda è Quanti erano gli agenti di cambio in Italia Prima dell'abolizione della categoria?
0: Bella domanda cazzuta E bello. il
1: premio è Una cena con Amedeo Giorazzo
0: giurazza. E- Attenzione!
1: Pagata per... da loro,
0: <ride> attenzione perché sotto gli uffici di Amedeo c'è un ristorante di un mio amico a Napoli, lungomare, che fa uno spaghetto alla Nerano esagerato. Esatto. Siamo anche andati insieme, esatto. Ci sono pure ritornato un sacco di volte e me l'ho pure dimenticato perché questo mio amico. Dai, yeah, <ride> grande Ciccio, spacca tutto ciao, Cicci.